0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Nå skal vi gjennom litt i Galaterbrevet. Jeg forstår at Christian har liksom sagt at nok må dere ta med bibler. O därför eh, har han kuttet ut til tider texten på kärnan. Jag har spelen på vad vi gör idag. Det är helt upp till de deras bak. men eh, vi kan i varje fall få lite lys i sal så sånn att eh, de som har med biblar har anledning till til att tå se den. Och eh bibeln det är inte bara en läsebok. Det är en avelsbok. Och det kan man lätt att glömma varför när vi inte har den med oss på möten. Så det är tränget vara standarden för salen. Standarden kan vara att att vi har med biblar og så är det en plats vi jobbar och det vil heve kvaliteten eh, i Guds förhåll vårt betydligt tror jag det. Alla de streckena så du kan vända tillbaka till och se kvar som en gång gav dig så mycket. Det är väl värt Så det vill jag anbefalla och det tror jag i vägen vidare för för oss här og jag är glad för att kristianer eh, har kört på den då. Eh liten uppsummering av Galaterbrevet og det som sker där. Du kan tydelig i Galaterbrevet merke den nøden Paulus har for denne menigheten, og hvordan han ikke bare eh, på en måte ser med et blindt øye på alt det som foregår, men han har en virkelig nød for de menneskene, de som han har fortalt om Jesus og fortalt evangeliet til. Nu Nå når det kommer inn ting som eh, roter med evangeliet og med det budskapet som som de har fått, så er det bare sånn, ja, ja, vi håper det går galt. Han er nidskjær for det ordet. Eh, og så er det ikke bare en mild og tillivende kjærlighet som Paulus har for disse, men du merker at Jesus er i han, og med den kjærligheten som i rettesetter, og den som eh, ikke godtar at folk blir ført vil. Og det husker i har läst om Jesus også. Eh. Så det kjennetegner det brevet veldig. Han är där, Han vil at disse menneskene skal ha det godt med Gud. Eh. Galatabrevet er også en skole i lov evangelium. Og så vil jeg ikke at dere skal være redde for det begrepet. For noen av dere har hørt det opp igjennom, og jeg har lov og evangelium, lov og evangelium. Eh. Det har vært den viktigste nøkkel til å forstå Bibelen igenom er ja, sin reformation och förhoppningsvis för det och men det ble liksom satt ord på fra den tiden. Ehm och det gör dig ja, galata rumre revidera det verkligen kött på benen i fallet till att förstå innehållet i bibeln eh och hur vi ska navigera som kristna. Och så kan det ofta vara förvirrande. Jag kan bara hiva ner den sliden. Det kan ofta vara förvirrande för kristna som i det nya bräcket hör att du skal følge loven, de ti bud, det er konge, lev som sånn som kristne, formaningene, alt dette her. Og så er det så godt alt sammen. Men i det andre øyeblikket så begynner vi å snakke om evangeliet. At det er av nåde, det er gratis. Du skal ikke gjøre noe selv, alt er av Jesus, alt er av nåde. Og så er det vanskelig å finne ut hvor, hvor er det vi står. Og hvordan går disse tingene sammen. Og det vil jeg si dere en viktig ting, og nå må dere høre godt dette. Hvorfor? Lov og evangelium, det skal aldri blande sammen, men det skal holdes høyt begge deler, og det skal gå sammen som to parallelle linjer. De krysser ikke, de viker ikke fra men de løftes upp samtidigt. Og så blir loven, som det står i Galaterbrevet, vår toktmester til Kristus. Det er et vanskelig ord, men det er det, det, det så står. Eh. En fantastisk nøkkel til å forstå disse brevene, og forstå Bibelen i det hele tatt. Um, ja. Pøles gir oss ord og begrep og referanser här, som setter ord på det vi känner som kristne. Det tror jeg virkelig. Um, han, han sier ting som vi kjenner oss igjen i når vi er på møte, når vi leser i Bibelen, når vi treffer andre kristne så kjenner vi at, ja, dette, dette, sånn, dette var det jeg ikke klarte å si, men det er sånn jeg kjenner det. Og det tror jeg, ja, da er det godt å bruke litt tid i Galaterbrevet, sånn som vi skal nå. Eh, nå leser vi fra kapitel 3. Det er egentlig, jeg har forteldet hele kapitel 3, og litt i kapittel 4, men det var jo ikke så veldig aktuelt for min del. Eh, Alt for eh, Så vi skal lese de fem første versene. Det blir, eh, det blir nok det. Vi leser. Uforstandige galatere. Ingen tekst her. Det er greit. Da har Kristian sagt det. Um, uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det vel lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det vel hørentroen forsynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ond vil dere nå i kjød. Så meget har dere opplevd forjeves, om det da virkelig er forjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det vel av gjerninger, eller ved at dere hører troen forsynt. Ber, ber fort. Skjæresus, jeg ber om at du kunne lede oss på riktig vei nå, at vi kunne forstå denne teksten riktig, at du kunne åpne den opp for, for oss og de menneskene som sitter här. Vær siden denne stunden. Amen. Um. Uforstandige galater. Jeg snakket litt med min kompis om det. Uforstandig. Hva ord er egentlig det? Er det noe vi bruker i daglig tall? Ikke så veldig mye. Og jeg gjorde et ærlig forsøk. Jeg gikk på Google, som alle, alle gjør nå til dags. Og så søkte jeg opp uforstandige synonymer. Og det jeg fikk var jo bare boss. Det var... Eh, dum evneveik eh, masse sånne tullete ord korka, tøvete eh, altså helt på tryne her så innser jeg at norsk språk det er på helden eh, og så og så vender jeg tilbake igjen til dette ordet eh, uforstandig så sier det oss alt det vi trenger å vite egentlig om situasjonen det er utenforstand så vi holder oss til det og så sier han at det er uforstandige galater. Hvem har forhekset det? Og så kan det være et vanskelig og litt sånn rart ord. Forhekset, forføret, tenker jeg, innenfor. Jeg vet ikke hva det står i deres bibler. Forgjort, står det i gamle dager. Uforstandige galater, hvem har forhekset det? Hvem har forført det? For evangeliet, det hadde i Galater. Menigheten. Det hadde blitt forsynt så ufattelig klart. Paulus hade brukt god tid med de, og det hadde vært så rent og så tydelig. Og så var Paulus en som reiste rundt, og så gikk det litt tid, og så kom det en andre ting. Og så kom det in en lærer som fortalte noe ant. og det sa gjerne noe sånn som dette, at um, Gud, han er, han er stor. Og med hans hjelp, så skal jeg bli frest. Det er farisisme. du mer så kom det in en lærer som sa at eh, alt er av nåde, du er frelst ved nåde, ved tro, men du må gjøre dette, du må følge dette budet, du må la deg omkjære, du må følge den høytiden. Og videre i vår tid så er det gjerne du må oppføre det sånn. Du må få en egen åndstå opp, for det at du, du har noe, det er bare midlet, eller det er bare sånn på veien. Du må få den mega opplevelsen som skal til for å være en kristen. Og så kalles det judaisme. Og det er den vranglæren som Galaterbrevet er spesielt til. Da. Hvem har forhekset det, forført det? Dere er så uforstandige. Dere har begynt i ånd. Vil dere nå i kjød? Så står det videre. Dere som har fått Kristus, Jesus, malt for inne som den korsvestede. Og så kommer masse minner til meg. Og så lurer jeg på om dere har noen gang stått under sånn forskjellelse. Eller, ja, det er vanskelig å følge Ludvig Hopen når du begynner å lese det til åpning eh så jag kunde på något emot bara gått och satt med igen for det det som står där det är så mättet av Jesus och innehåller att det var liksom sagt allt sammen. Så lura på om du har stått og hört den förkynnelsen som målar liksom målar Jesus för dig på en sån måte att du ser han verkligen ser han. Och som korsvästet. Billy Graham han sa en gång att han kom etter møte, svært møte, i fotballstadion, jeg håper dere vet, eller ja, i hvert fall en del har dere har hørt om Billy Graham. Um, en av de største forskjellene i all tiderne. Spør noen hvis dere ikke vet hva han er, eller YouTube, it, det är gull. Um, jeg opplevde ikke at, jeg fikk ikke den responsen som jeg ventet. Jeg, det var ikke dette jeg forventet meg. Jeg forventet meg mer ut av dette møtet enn det som som, som det ble og så sa noen til han at du forskyndte ikke korset i dag og etter det så sier han at jeg skal aldri ha disse møtene uten å ha noe om Jesus noen korset eh, og det er et vitnespill fra en av de som eh, som har ført mange mennesker til Jesus og da tror det kan være noe her for oss så la oss snakke om Jesus Jesus plus ingenting det er sånn som jeg kommer og så oi det det jeg skal tale om men så kan det være treffende for teksten og derfor er vi for så vidt enige det er ingen annen som Jesus og det har jeg lyst til å si med stor frimodighet det er ingen annen Jesus mange prøver å fortelle oss at alle religioner de er grunnleggende lik, Man på overflaten så er de litt forskjellige og så skal vi liksom nikke og så vei ja, så fint du sa det alle religioner de er grunnleggende forskjellige og så det kanskje litt på overflaten like innimellom. Det er ingen andre som Jesus, så hvis du gransker de andre religionene, og ser på de skikkelsene som er der, ta Buddha, ta Mohammed, og så videre, så er det ingen andre som Jesus. Han er helt spesiell. Og vårt, første, vårt første møte med Jesus i Johannes-evangeliet, det forteller oss om en som, ja, han hadde en sånn åpen favn at alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. Og når Johannes døper han ser Jesus på andra siden av jordenevnet, så sier han at, se der, Guds lam, han som bærer bort verdens synd. Alle Jesus møtte, de møtte han med respekt og kjærlighet, og syndere og tollere holdt seg nær til han, står det. Han møtte urettferdighet med fordømmelse, men så møtte han de nedtrykte og fortapte med kjærlighet. Han advarte så mange ganger, men han advarte spesielt til de som prøvde å føre disse minste av mine små vil. For han elsket alle disse. Også, også, også kanskje speciellt og som skiller kristentroen fra alt annet vi ser der ute, det er at de som hatet Jesus og ville drepe Jesus, de elsket Jesus. O de som rømte fra Gud, de leter han etter, og det gjør han fortsatt. Og så står det at han kom for å søke og frelse det som var for tapt. Og så er det på en måte, det klinger gjennom. Jesus, han er annerledes. Og så kommer han for å lege de syke og helbrede de. Og så går han videre, og så sier han at han vil lege og helbrede den sjel, og alle de sjeler som er der ute, og de hjerter som er fullt av, av det som er vondt. Jesus er annerledes. Han er, han er helt annerledes. Og, ja. I møtet med så ser man ser mer og mer at ja, du har den fasade hele tiden på hva som er viktig i livet man det nu allt kommer allt så lätt folk att ha mening mening med att leva. Det kommer ofta til uttryck genom att finna få mest med lite for få mest med makt, eh nytelser, nytelse, grov humor, hva så halt egentligen. Fyller livet sitt fullt av allt nu I, i en lättnad att mening. Og så ser jeg hvor vondt mange har der, for det de har alt, og speciellt i et land som Norge, så de tilegner seg alt det här, så har de plutselig alt, og så finner de ut at det, det fyller sig livet mitt med mening. Hva er meningen? Og spør du artistene sine egne eh, man Nietzsche, alle så her, så sier det at det er ingen mening med livet. Livet er absurd. Så vi trenger ikke, altså det er ikke sånn vi trenger å fortelle artistene at og hva de står for. De er jo veldig tydelige på det selv. Liv er meningsløst. Og det er, det er så tomt, og det er, det, så, det, er så, det er så overfladisk å skulle hevde det. En følelse av å høre hjemme et ønske om å bety noe. Og så peker alle livsyn i en eller annen retning. Og så gir det alltid noe. Du vil alltid det i en eller ting så kan uppfalla nu. Kan du hantera vant mig allihopa? Har varit lite uh, försäljare i det här. Beklaga det. Yes. De mistar stämman av. Regmaskin. <trykk> yes. redningen kommer snart um, ja, gå vei alle finner noe alle finner en viss betydning men du finner ikke fred du finner aldri fred og så lurer jeg på om du kjenner han om du følger han takk så du ha i god krone. Känner du han? Følger du han? Jeg har bøtt kne for han. Det er det gjort. Vokst upp i kristentro. Bøer kne lik mye. Det er, det er han jeg må følge. Og så lurer på om vi tør å spørre oss det spørsmålet. Kjenner du deg selv? Kjenner du hva som bor på innsiden? Eh, det er skummelt å stille de spørsmålene. Det kan fort gå galt. Jeg tenker ofte på at menneskets fall, det er mørket som bor i oss, det er så dypt, det er så langt, det er så langt ifra Gud. Det er så mye mørke inni der. Og derfor roper Paulus, og dette husker dere, i Romanet 7 står det at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jag er elendig menneske. Hvem ska fri mig fra dette dødens legemet? Det er Paulus. Det er Paulus. Det er meg. Det er sånn har det. Har dere det sånn? Kjenner du deg selv? Kan bo på innsiden? Eh, og det er ordet som i størst grad har fått et bånd til, for det at jeg, har, jeg har opplevd at ordet synd, det sier alt. Men jeg må ha noe mer som komma till og beskriver tilstanden vårt. Og så har jeg funnet ut at ordet knekt, eller ødelagt, eller knust, søndag knust er et ord som Bibelen bruker. Det beskriver ting veldig godt. Akkurat så er knekt bein. Så du prøver å få til å virke. Jeg hadde en episode i vinter med knekt bein. Prøver å få det til. Det Du får ikke det till. Det er umulig for dig Og så er det et bilde på hvordan sjel er knust. Og kanskje kan de rundt oss, de som ikke følger Jesus, relaterer til det at alt er på stell, men sjel er liksom ikke hel. Den er ikke, den er ikke, den er ikke komplett. Det mangler noe. Det er et hull der. Du kan ikke fikse det selv. Det er umulig. Du kan prøve og prøve. Og de, dine hensikter kan være så veldig gode. Det er ofte det men det blir som å sig seg selv opp etter boksele. Det er umulig. Du kan ikke frelse deg Du kanske ikke gjenopprette det som er ødelagt. Du kan ikke det som er, er sykt. Og så sier Apostels gjerninger til en gruppe mennesker i Kapitel 3, vers 19, for de sa så slår det opp. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Fatt da et annet synd, og omvend dere så deres synder kan bli utslettet. Venn om. Når jeg sier i Jesus, så plutselig skjer i hodet av dere, sånn som vi har malerord, og så får dere en assosiasjon, og så tenker dere på noe. Og for mange her så vil det være bilder av korset. Og, og det kanskje kan være preget gjennom film og andre ting. Det er ikke sikkert det er galt. Det er noen Jesus-filmer som virkelig ikke forteller sannheten. Det er et bilde i hodet ditt. Kanske det er andre ting, andre, andre historier som du har et, som hjernen har skapt av, og, og som, som blir virkelig for deg. Mange vil, for mange her vil det være korset. Synet han så lider, og så renner, torn i kronen, naglet i hendene og i føttene. Også er det noen her som antageligvis forholder seg helt likegjulig til dette. Helt likegjulig. Kanskje er det noen her som forholder seg helt sånn, på grensen til agersykt imot dette. Jeg vet ikke. Charles Spurgeon en kanske enda færre har hørt om han blir kalt Prince of Preachers for det at han skrev så mange andakter han sier en plass og dette er oversatt fritt fra min side, for engelsk han så ned på de menneskene han døde for noen hyklet seg feiginger noen glefset og knurret seg hundene alle uvitene blind for hva Jesus gjorde, den største gjerning i kjærlighet i historien. Og han blev værende. Han ble på korset. Han ble på korset. Alle de som ville drepe Jesus, de så han ned på. Og så var det de han elsket, og så ble han på korset. Så kunde han bedt alle engler om å komme till og løse dette. Han blev værende. Jesus, han har frelst dig fra det mest forferdelige du kan forestille dig. Og det er at dine synder, de ikke var tillit når du møter Gud. Det er det verste som finnes. At det ikke var tillit, at når vi møtte Gud, og det gjør jo vi. Av og det så bøyer vi kne for Jesus, og så møter vi Gud. Hva om dine synder ikke var tillit? Det hadde gjort det møtet mye verre. Ikke glem at det var Gud som ordnet det sånn. Det Jesus mot Gud, og så finner vi en ordning sammen for, for menneskene. Gud ville det sånn. Han forbannet Jesus for at du ikke skulle bli forbannet. Jesus har frelst dig. Og så vil se si at grunnsyn i mitt liv og i ditt liv, det er at du ikke tror på han. Det er mye annet som er vondt, og, og, og stygt og ekkelt, og som vi må vende om fra, og som vi må bekjenne det for Jesus. Men grunnsyn er jo at vi ikke tror. Det er så ofte så lett å holde ting høyere, få et annet senter inn i hjertet, noe som er viktigere. Og vi har vært igjennom noen tanker, men jeg tror ikke det er vanskelig for å enkelt her å se inn i sitt eget liv og se som er sentrum i livet. Det er det Galaterbrevet tar opp. Gjør han det ved lovgjeningen, at du hör troen tro Hvordan er det når han frelser deg? Er det ditt senter? Eller er det han så får vad senter i livet ditt? Du må tro på han, og du må vende om och tro på han. Følge han. Bøg i kne for han. Og det kan skje. Det kan skje här og det kan skje i ditt liv. Det er så lätt for att det er alt annet som tar plassen vårt. Og det, det kjenner jeg veldig på selv. Bøg, bøg ned for Jesus igjen. Og igjen og igjen. Jeg skal be nå. Jeg har lyst til å, å lese slutten av Galaterbrevet. Det er litt sånn. Jeg visste ikke om jeg skulle det. Men jeg tenker det kan være en grei oppsummering og en grei avslutning. Ja. I kapitel 6, vers 11, så så jeg plutselig at, ja, hvis du leser Galaterbrød, så ser du plutselig at ord om korset, det är det viktigste gjennom hele, hele veien. Han begynner med det. Han har det i midten, og så avslutter han med det här. Vers 11. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg skriver til dere med egen hånd. Disse som søker å ta sig godt ut i kjødet, de er de som vil tvinge dere til å la dere omkjære, bare for at de skal slippe å bli forfylt på grunn av Kristi Kors. Og kanskje dette er overførbart til noe, noe her og noe oss. For de som lar seg omkjære heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omkjære, for at de skal kunne rose seg av kjød, eller omkjærelsen. Men det skal være langt fra meg å rose mig uten av å herre Jesus Kristi kors. For over det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For det som betyr noe er hverken å være omskåret, eller uomskåret, men å være en ny skapning. Å være en ny skapning. Korsfestet med Kristus. Det er det er livet vårt, det, det vonde og det mørke som vi håller som på, det henger på korset, og så du fri fra det. Du er troende, og det skal vi be om at vi kan få, få leve i. Kjære Jesus, takk for at du er vår frelser, og be om at du kunne male og videre male for oss våre, hva du gjorde på det korset for du stod opp igjen her. Bør du minner oss om det og viser oss det. At du vant over synden, vant over døden. Og at det gir oss en visshet om at du skal føre oss helt fram. Bør om at du velsigner alle de menneskene som er her. Og de sjeler som er i, i mørket og de hjertene som det vondt her. At du kunne komme till og at du kunne få, få gjort upp med deg her for det som har ødelagt. Men siden var enkelt i ditt navn. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no